0: Creëer jouw ultieme business en leven waarin je tering veel fun hebt, terwijl je van grote betekenis mag zijn. Ik ben Kirsten Boersma en dit is de Backstage of Business podcast. In deze podcast heb ik eigenlijk een, ja ik denk toch wel een hele speciale gast voor mij, want het is gewoon mijn eigen zusje en... Ik dacht laatst, waarom zou ik haar niet eens vragen? Omdat ik haar namelijk ten eerste gewoon echt een hele goede self artiest vind. En daar kan zij alles over vertellen wat ze dan precies doet. Um, maar het leek mij onwijs tof om met haar eens een gesprek te beginnen over hoe ze eigenlijk creëert. Want zij, nou je zal het wel horen, heeft nogal wat bijzondere verhalen al op haar pad bewust gecreëerd. Want ik geloof niet dat dat dingen heel erg toeval zijn geweest. En ik, ik leef me gewoon tof om met haar een gesprek te hebben over hoe nou precies die manifestatiekracht voor haar werkt, dus die creatiekracht en hoe is dat, en haar is gelukt om bijvoorbeeld in een van de grootste musicals in Parijs op het podium te komen staan. En uh, nou ja, dus dat eigenlijk, dus welkom Monique, mijn eigen zusje uit Zuid-Frankrijk, dat wel. Ja... Dankjewel, ja. dankjewel. Het leek mij tof om dit gewoon als zussen samen eens te co-creëren. En uh, dat gesprek te hebben. Want we zijn natuurlijk allebei ja, artiesten, ondernemende. En um, we kijken ook met een bepaalde visie naar het leven. En we, en we creëren bepaalde dingen waarvan anderen zeggen: Jeetje Mina, dat had ik nooit gedurfd of gedaan. En voor ons zijn heel veel dingen heel natuurlijk. En ik ben ja. dus heel nieuwsgierig naar hoe dat proces eigenlijk dan verloopt. Dus allereerst. Ja, wat, wat, doe je, wat doe je? Wat is jouw carrière
1: nu op dit moment? Wat doe ik? <laughs> wat doe ik? Nou, ik, uh, ik zing. <laughs> Zeker, en niet ik, onverdienstelijk. Uh, ik, <laughs> nee, nee ik, zing, uh, ik, ik ben eigenlijk musical -artiest, uh, opgeleid musical artiest en ook uh, muziekdocent. Uh, waar ik overigens helemaal niks mee doe op dit moment, behalve zangles geven. Um, en ook dat is sporadisch. Maar ik ben vooral uitvoerend artiest en um, ja, ik sta op allerlei podia, feesten... Uh, je kan het zo gek niet bedenken, ook, ook locaties over de hele wereld. Uh, en dat is ontzettend gaaf. Ja, wat volgens mij heb alleen al in de afgelopen maand, uh, hoeveel reizen heb je al moeten maken? Um, een beetje te veel eigenlijk naar mijn smaak, <laughs> maar ik ga niet klagen. <laughs> um, even kijken hoor, sinds november ben ik in Zuid-Afrika geweest, in Spanje, in de, de Alpen in Mauritius, op Mauritius, en in Bulgarije. Ja, bizar. En dat is dus gewoon echt
0: als artiest gewoon rondreizende. Ja. En kijk, je doet het zowel lokaal in Zuid-Frankrijk, in Saint-Tropez heel veel. Uh, maar ja, dus ook dat is meer zomers. Ja, precies. En um, de afgelopen jaren, maar dat, dat is natuurlijk door corona... waarschijnlijk ook gewoon heel veel roet in het eten gekomen. Want ik weet nog dat um, ja, toen corona daardoor... In, dat we in lockdown moesten met z'n allen... Zat jij, stond jij nog op het podium in Parijs?
1: Ja, eh, ik had een hoofdrol in een van de musicals die ik echt heel graag wilde doen, Ghost. Um, en wij zouden nog drie maanden spelen, maar ja, dat ging helaas niet door. En uh, wij zijn toen, uh, ja, we hebben de auto ingepakt. We zijn uh, naar Zuid-Frankrijk gereden, want wij hadden al, al een huis hier gekocht. En, uh, en eigenlijk hoopten we stiekem nog een keertje te kunnen spelen, maar dat is toen helemaal niet meer doorgegaan. En eigenlijk is heel de theaterbusiness daar natuurlijk... Compleet op zijn gat komen te liggen. En dan heb ik, eigenlijk, ja, is het mazzel? Ik weet niet of het mazzel is, maar in ieder geval, ik heb hier een hele goede plek in Saint-Tropez. Ja. En toen de restaurants open gingen, kon ik gewoon weer werken. Dus ik heb er gelukkig, in die zin, vrij weinig van gemerkt, financieel gezien. Ja, ja, absoluut.
0: En als we eens teruggaan naar Parijs, hè, want um, als je dit aan mensen zou vertellen. Van, joh, ik ben gewoon een, als Nederlands meisje in Frankrijk terechtgekomen... en ik sta gewoon in de hoofdrol van een van de grootste Franse musicals in Parijs op het podium. Ja. Dat is een soort van dat je denkt, huh? <laughs> Hoe dan? ja. Je ja, hebt wellicht alleen je naam mee, Monique, dat snappen ze daar ook. Alleen, helaas, spel je die van jou met I-E-K, dus heet je vaak Monique. Dus dat is een beetje... Een ja, beetje ze spreken
1: het vaak uit als Monique. En, en ze zeggen vaak dat het zelfs beter is dat het zo is geschreven. Want als het met Q-U-E was geweest, dan was het echt een oma-naam. Oh, oké. Okay. Ja, dan nemen ze je
0: misschien minder serieus daar. Want die
1: Fransen zijn natuurlijk wel typisch. <laughs> Precies. Ja, weet je wat het, het... Er zijn altijd heel veel verschillende reacties. Je hebt natuurlijk echt van die Fransen, die, weer, die zijn zo... Uh, ...vast die, die zeggen alleen maar... ...waarom hebben we geen Fransen in de hoofdrol oh, ja. Waarom moeten ze nou weer uit het buitenland komen? Maar uh, gelukkig zijn dat er maar een paar... ...en zijn de meeste mensen in de omgeving natuurlijk gewoon om me heen. Ja, die vinden het alleen maar supervet. Ja. En, uh, en, en heel veel mensen ook... ...die juist willen interviewen van... Goh, ...hoe ben je hier terechtgekomen? Want ja, dat, dat, dat gaat natuurlijk niet van... De een op de andere dag. Nee, precies, want je
0: bent ook niet vanuit Nederland direct als Molly... op het podium gesprongen in Frankrijk. Dus nee. Um, nee. Hoe is voor jou zeg maar, dat, dat pad gelopen dat je hier in Nederland... Je, je hebt ja, onder andere zeg maar, op de muziektheateropleiding gezeten, uh, toch? Toen ja. zeer je muziektheater? Ja. Ja, 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 muziektheater Tilburg, ja. Ja, precies. En um, hoe is dat pad voor jou geweest? Want waarom had je niet zoiets van... ik ga in Nederland in de musical business starten?
1: Ja, het was een beetje een mix van dingen. Ik heb toen ik twintig was, had ik ineens bedacht: ik wil een derde taal leren spreken en ik wil dat dat Frans is. Waarom? Geen idee, want ik bakte er niks van op de middelbare school. Maar ik had bedacht dat dat handig was. Lag vast aan mijn dus... manier van vinden. <laughs> uh, ja, onder andere denk ik. <laughs> um, en uh, toen heb ik een zomerbaantje gevonden in Zuid-Frankrijk. En dat heb ik toen twee maanden gedaan. En ik was gewoon zo extreem gemotiveerd om dat Frans onder de knie te krijgen. Dat dat echt eigenlijk in twee maanden tijd... Ik was natuurlijk niet perfect, maar ik kon gewoon, ik kon me prima verstaanbaar maken. Ik kon een praatje maken met mensen. En dat was pure wilskracht. Ja. En dat stukje Frankrijk waar ik dat heb gedaan... Dat is hier een kwartiertje rijden vandaan, die camping. Dat is altijd een soort van tweede thuis gebleven voor mij. En toen ik een relatie kreeg met mijn huidige vriend... Uh, heb ik hem hier maar in de toegenomen en gezegd van... dit is voor mij echt wel een bijzondere plek. En die, uh, en die was het helemaal met mij eens. Dus we hebben toen echt letterlijk hier op het strand een keer gezegd... van nou, mochten we de kans ooit krijgen, gaan we hier wonen. Ja, te gek. Dus zo was het hele idee van in Frankrijk wonen was al ontstaan. Ja. Maar goed, dan ben je er nog niet. En hier staan natuurlijk ook geen musicals. Dus we moesten hier wel echt een hele omweg maken... om hier uiteindelijk aan te komen. Dus ik was na de opleiding muziektheater... Uh, heb ik de eerste musical gedaan in Nederland. Uh, een van mijn dromen was werken voor stage entertainment. En dat was gelukt op dat moment. Het was mijn eerste contract na de opleiding. Werkte ik uh, in Aspects of Love in het ensemble... en ik had een, uh, een understudy voor een van de rollen. En dat was zo ontzettend tof, want het is iets wat je, waarvan je al droomt... volgens mij was ik twaalf of zo toen, toen die droom begon... Dus die, dat, dat, dat was natuurlijk al een hele weg die ik had afgelegd. Ik denk dat dat ook onderdeel was van, een, van wat je hiermee ja. wil bereiken met dit gesprek. Zeker. Um, maar tijdens dat contract zei ik al tegen Roy, mijn vriend... Van, goh, als er eens een keertje een auditie voorbij komt, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Ja. In Frankrijk bedoel ik dan. En zo kwam er inderdaad een auditie in Frankrijk voorbij en die zochten een zangeres. Ik denk nou, hup. Ik ga het gewoon proberen. Dus wij met de auto naar Parijs, naar die auditie. En ik, had, um, ik moest drie liedjes voorbereiden, waarvan eentje van Le Miserable. En het ligt mij heel goed. Dus ik wist: dit ga ik gewoon nelen. Deze ja. auditie is voor mij. <laughs> <laughs> dus ik ging daar. En, ik, en weet je wat het voordeel is als je naar een vreemd land auditie gaat doen? Je kent niemand. Dus je bent niet bang voor wie er zit in die zaal.
0: Nee.
1: Want het zegt je niks. En als je faalt, boeien. Ik, jij kent hen niet, ze kennen jou niet. Maakt allemaal niet uit. Ja, dus
0: je hebt eigenlijk dus ik ging daar... gewoon... Ik heb helemaal geen zak te verliezen. En dus kun je alles ja. geven. Ja. Dat is
1: gewoon... En dus die auditie is echt heel erg goed gegaan. En het is zelfs zo goed gegaan dat ze uiteindelijk... Want ze wilde eigenlijk alleen maar een zanger en een zangeres. En uiteindelijk hebben ze mij dus extra aangenomen.
0: Oh ja, precies. Bizar. <laughs> ja. Maar heb je het idee, zeg maar... Kijk, wat, dat is dan zo'n heel mooi voorbeeld van wat je dus eigenlijk al ziet. van Ik wil uiteindelijk naar Frankrijk. Daar doen ja. we gaat natuurlijk je vizier open en ga je ineens herkennen van hey frek er is een auditie laat ik het gewoon eens doen en omdat je niks te verliezen had en eigenlijk alleen maar alles te winnen ja. heb je het idee dat dat je daardoor gewoon met en, en omdat je natuurlijk wist, le, le miserabele ligt mij gewoon heel goed dus dat is wel een materiaal waar waar ik goed op ga zeg maar waar mijn stem ja. waar ik gewoon echt overgave in kan uh, hebben Denk je dat, dat zeg maar, die optel soms samen... en dat stukje zekerheid wat jij dus op dat moment voelde... dat dat ook onderdeel is geweest van de hele manifestatie, om het zo maar
1: te zeggen? Ja, absoluut. En ik weet ook dat ik een soort van... Je voelt het moment dat alles samenkomt. Ja. En, en dat is een paar keer gebeurd in audities. En eigenlijk zijn dat alle audities geweest die ik geneeld heb. Ja, precies. Maar dat je voelt het... dat er iets gebeurt in de zaal... zowel bij jezelf als bij de mensen voor wie je het doet... Ja. En, en dat heeft alles te maken met inderdaad die weg naartoe al. Ik bedoel, je komt zo'n zaal niet helemaal blanco binnen natuurlijk. Nee, want in hoeverre
0: bereid jij je voor op zoiets? Is dat uh, puur, zeg maar, hè, ik ga het gewoon zo vaak mogelijk zingen... en mezelf luisteren bijvoorbeeld, of feedback, hè, mezelf feedback geven... om te kijken hoe het beter kan? Hoe, hoe bereid je, wat, waar moet ik eigenlijk aan denken aan? Wat voor soort voorbereiding?
1: Ja, dat verschilt heel erg per auditie. Dit was inderdaad echt... Weet je, ze zoeken een zangeres, ze hebben deze drie liedjes gevraagd... dit ga ik gewoon zo goed mogelijk uh, instuderen... en dat ga ik gewoon zo goed mogelijk daar proberen te doen. En inderdaad opnemen, terugluisteren, uh, foutjes eruit halen, dingen, dingen fine-tunen. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik die auditie... daar ben ik, dus, daar ben ik echt een beetje ingestapt van... joh, we, we, we zien wel en we gaan er gewoon voor. En ik weet dat ik dit heel goed kan... Dat was anders dan bijvoorbeeld het jaar daarna. Uh, toen kwam uh, Balde Vampieren naar naar Parijs. Mm -hmm. En toen stuurde iemand mij een berichtje, want ik wist nog niet dat het kwam. En iemand uit Nederland van mijn opleiding die stuurde... Balde Vampieren komt naar Parijs, jij moet Magda spelen. <lacht> en dat was voor mij inderdaad een van de rollen die ik altijd al heel erg leuk vond. Dus ik ben daar meteen mee aan de slag gegaan. En als je echt voor een musical auditie doet, plus als je weet dit ligt mij en dit vind ik heel erg leuk. Dan ga je natuurlijk ook echt gewoon kijken... Uh, wat is het verhaal, wat vertel ik? Wat, je gaat zoveel mogelijk achtergrondinformatie proberen te vinden. Uh, als er een film van is, ga je de, kan je de film kijken. Je, je kan eventueel op YouTube wat filmpjes vinden van andere versies... om wat inspiratie op te doen, zonder natuurlijk te gaan kopiëren... want dat is natuurlijk het gevaar. Ja. Maar je zoveel mogelijk proberen in te leven in... oké, okay, waar bevind ik me op dat moment in het verhaal, in het personage... Uh, en wat, waar zijn ze naar op zoek? Ja, dus je, wordt, en
0: je ik, wordt echt die avatar. Ja. Tenminste, je identificeert je met die avatar van ja. die persoon, zeg maar, die, die dat verhaal kan dragen, die dat verhaal kan overbrengen. Ja. En, en ja, dat is wel echt een bijzonder proces. zo dat, ja. voor ondernemers, denk ik. Um, we kunnen enorm veel leren van artiesten op dat vlak. Want vaak gaan we gewoon ondernemen... en dan gaan we er dus een soort van kips om de kop in. Maar als je dus leert hoe je jezelf kunt shiften... door je avatar te shiften... en je dus ja. te identificeren met die versie van jezelf... die het bijvoorbeeld al heeft gedaan... of die, het, die er al is... Dat, en daar echt mee te identificeren... En, Kijk, jij doet het dan van nature. Is het logisch dat, dat je dus uh, net als een sporter die gaat ook niet zomaar de Olympische Spelen in. Die heeft het nee. al, al weet ik veel hoe lang in zijn hoofd ziet hij elke stap die hij zet, elke, weet je, elk moment, elk ritueel, elk, elke ja. training. En um, ik geloof 100% zeker dat dat um, een essentieel onderdeel is om je manifestatiekracht daadwerkelijk in de realiteit te kunnen, ja, dat het dat het de realiteit kan worden. En, ja, absoluut. Uh, heel vaak vergeten mensen, denk ik, gewoon die stap. Dan is het, oh, ik ga het visualiseren. Hè. Dat doe je dan wellicht ook wel. Maar daarna gaan ze niet trainen. Of nee. en letterlijk die versie worden, nu al. Ook al ben
1: je er nog niet, maar je wordt die versie al. En daardoor kun je het zijn straks. Ja, en, dat he en het, het grappige is dat ik ook audities heb gedaan. Waarvan ik achteraf, of eigenlijk al op, op het moment en vooraf, <gacht> wist dat het niet voor mij was bedoeld. Ja, Grappig, hè? En dus ga je dus ook niet op die manier in. Ja. Je hebt veel minder werk. Je hebt, je hebt de liedjes geleerd. En eigenlijk is het daar een beetje bij gebleven. Precies. Maar hoe,
0: hoe weet je? Of tenminste, waar kun jij aan merken dat het wel of niet aligned is, om het zo maar te zeggen? Want je zei net van, ja, ik heb audities gehad. Daarbij weet ik het gewoon. Ik voel het. W wat is dat? Weet je wel? Dat is een soort, soort soort ongrijpbare magic natuurlijk.
1: Ja en nee, want ik denk dat ik ook gewoon heel goed weet waar mijn kracht ligt.
0: Ja, oké, okay, maar dan nog en... heb je geen invloed op hoe het dan overkomt. Of tenminste, hè, of de, of de, hè, als het publiek het niet kan ontvangen, laat ik het zo zeggen. Mm. Dus Het is altijd ook weer een co-creatie tussen de, de, de ontvanger, even zo gezegd, en, ja. en jij zendt. En kijk, dan kan, dan kan dat nog zo kloppend zijn, maar als jij op de verkeerde plek staat, dan kun je het nog zo mooi brengen. Maar als, het, als de ontvanger het niet kan zien, dus de waarde er niet in kan zien, mm -hmm. dan gaat het nog steeds natuurlijk niet overkomen.
1: Nee, dat is waar. Ja, ik, de, 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 alle keren dat ik inderdaad echt wist... Oké, okay, dit... Ik weet dat ik hier I it. <laughs> ja. ja. Was dat echt een soort fusion of zo? Zowel met de pianist... Als met de mensen die er zaten. Als met, met mezelf. Want dat is natuurlijk ook... Ja. Bedoel, je, je moet gewoon wel op dat moment kunnen presteren. Precies. En ik was zeker voor Ghost... Het was, zo, het was iets wat ik zo graag wilde... Dat ik echt reet zenuwachtig was... Mm. En dat heb ik nooit helemaal... Dat kon ik niet helemaal wegkrijgen, die zenuwen. Maar dat is gelukkig niet eruit gekomen tijdens het zingen. Nee. Maar wat dat toch is, wat die magie... Ik denk echt dat bij mij alles samenkomt. Dus dat het klopt met mijn persoon. Mm -hmm. Dus die rol klopt met mij. De, 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 de soort stem die ze zoeken, die klopt. Ja. Uh, ik, ik denk dat dan dat stukje magie ontstaat. Want op het moment dat er ook maar één onderdeeltje... net niet klopt met hoe het moet zijn werkt het gewoon niet. Nee, klopt. Dus het is echt een soort flow,
0: zeg maar, die er op dat moment gewoon is. Ja. Waarschijnlijk ook tijdloos, weet je dat de, de omgeving verdwijnt, alles is gewoon helemaal in het moment. Ja. ja. En je zei net nog iets, en toen dacht ik, oh ja, dat is wel interessant. Um, want stel, op een gegeven moment ging je... Nou je hebt al een hele lange carrière achter je rug. Maar op een gegeven moment kwam Ghost natuurlijk. En jij ja. wist gewoon, ik ben Molly. Nou, en voor de mensen die het misschien niet kennen... Ik had amper die film gezien, maar het is een film. Ja. En ik ken met Demi het, Moore. Met Demi Moore. En ik ken het verhaal eigenlijk ook amper. Maar ja, ik ben nooit zo van dat soort films geweest. Dus dat ligt meer aan mij dan aan de rest van de wereld die het wel kennen. Ja. Waarschijnlijk. 100% zeker. Um, maar dan zie je op een gegeven moment dat voorbij komen. En je... je Ergens weet je gewoon, dit is voor mij. En tegelijkertijd, ja. wat zijn er, zijn er ook twijfels die bij je opkomen? Of heb, heb je gewoon zoiets
1: van, nee, dit is voor mij punt? Um, ja, je gaat door allerlei fasen heen. Want ik had toen echt nog een maand om me, te, om me voor te bereiden. Mm -hmm. En in eerste instantie zag ik het voorbij komen. En we hadden toen echt net getekend voor ons huis. Oh ja. Toen zei ik nog tegen Roy, oh, dit, deze timing is echt heel ruk. We hebben echt net een huis gekocht, dus misschien moet ik het maar niet doen. En toen zei Roy, ja, dag. Als je deze auditie niet doet, krijg je daar zo'n spijt van. Jij gaat hem doen. Dus ik zei, oké, okay, ik ga hem doen. Heel goed hoor. En toen, is het, toen is het nog bijna misgegaan. Want ik had dus heel netjes mijn video opgestuurd... mijn filmpje opgestuurd en mijn cv en zo. En toen had ik dus één foutje gemaakt in het mailadres... Waardoor dat hele, die hele mail nooit is aangekomen. Oh shit, dat
0: lijkt bijna dat rockacademieverhaal verhaal van mij. Met die cd's oh ja. die ze niet
1: af konden spelen. Ja, nou dat is dus een beetje hetzelfde idee. En, uh, en, uh, en op een gegeven moment hoorde ik al van mensen. Ja, ik ben uitgenodigd voor die dag. En voor die dag. Ik, zo, ik Waarom krijg ik geen uitnodiging? Ik, zo, ik vond het echt heel raar. Ik denk, ik, dit, dit, dat filmpje dat ik heb gestuurd, dat kan niet anders dan dat ik word uitgenodigd. Ja. Dus gelukkig kende ik iemand daar. Want ik had natuurlijk al eerder in dat theater gestaan. Dus ik wist wie de audities, of in ieder geval de agenda van de audities deed. Dus ik een berichtje sturen joh, uh, kan ik, uh, kan, hoezo hoor ik niks? Kan ik uh, auditie komen doen? Hij nou, zei, hè maar ik heb helemaal niks van je gehad. Dus ik heb dat filmpje opgestuurd, echt direct naar het goede mailadres. En echt vijf minuten later zei hij, ja, tuurlijk mag je komen. Uh, <laughs> dus dat uh, was me, te, toevoelde het al meteen lekker. Ja. En, uh, en, maar daarna heb je dus dat hele proces, oké, okay, ik heb de datum. En nu moet ik gaan werken. Ja. Ik moet er nu wel iets voor gaan doen. Ja, en je hebt de ene dag, dan sta je, ben je aan het studeren... en dan denk je, nou, dit klinkt nergens naar... en dit gaat helemaal floppen. En, en de volgende dag, dan merk je ineens dat je weer een stap hebt gezet. En eigenlijk moet je gewoon altijd vooruit blijven kijken. Oké, okay, de ene dag zet je misschien een, een stapje achteruit... maar de dag daarna misschien weer twee stappen vooruit. En zo ben ik gewoon een maand lang ben ik alleen maar bezig geweest... met het voorbereiden op die auditie en het zijn van Molly. Ja, en dus ook...
0: Elke stap die je gewoon zet, ziet als feedback. En niet als, oh, vandaag gefaald en dan dus vervolgens een week lang eraf liggen. En, en nee. dan heel erg in de fout gaan hangen. <laughs> nee, maar vergis je niet, hè. Want um, kijk, als muzikant zijn we getraind om te oefenen. Maar hoeveel mensen ja. in het leven oefenen daadwerkelijk dingen? Nee, nee, ja. Bedoel, we, we, we verwachten van onszelf dat we alles in één keer maar moeten kunnen of zo. Want anders zijn we niet goed genoeg in de maatschappij. Dus het, het is... Het is eigenlijk zo'n mindfuck. Sporters en muzikanten zijn gewend om te trainen. En die, die, die ja. hebben zo'n mindset. En die kunnen dat dus makkelijk implementeren. Maar bijna elke andere mens, laat ik zo zeggen... die ja, heeft op school wel misschien wat geleerd. Letterlijk om te leren. Mm -hmm. Maar trainen <laughs> is, ja, gewoon ja, is echt, echt wat anders. anders. Echt jezelf ja. trainen en gewoon te zien van... nou, weet je, dit geeft weer feedback op de stap die ik nog te nemen heb. En, en continu ja. er op die manier naar kijken. Um, maar ik geloof ook wel... Kijk, Kijk, trainen is één ding, maar volgens mij vertelde jij mij laatst al... dat je iets in je journal had teruggevonden, want jij schrijft er ook ja. gewoon over. Dus kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dat was heel grappig. Ik was even aan het, lekker aan het opruimen. Eventjes alles, uh, alles wat eruit kan, eruit gooien. En um, ik kwam een boekje tegen en ik sla hem open. En daar stond letterlijk op de ene pagina... Ik ben bang om deze auditie... Te falen, zeg maar, om deze auditie niet goed te doen. En daar stond ook nog onder: ik ben bang om de hoofdrol van mijn leven te missen. Mm -hmm. En op de andere pagina stond: ik ga deze auditie nelen en ik word molly. Ja. Nou ja, je ja. weet de uitkomst. <laughs> Precies, je
0: did it. Je werd molly en ja. je ging overal op de billboards in de metro. Ik weet nog wel toen ik daar was, dat ik jou <laughs> ja. gewoon levensgroot in Parijs zag hangen. En ik echt zo, hè? Wat, wat, wat surrealistisch allemaal. Maar ja. kijk, jij kon je al zo goed verbinden daarmee. En je wist gewoon, ja, ik, dit is voor mij. En, maar ja. stel, kijk, dat vind ik dan een interessante. Stel, je was het niet geworden... Ja, tuurlijk. Weet je, in, waarschijnlijk in de eerste instantie is de eerste, het uh, eerste is gewoon super kut en wellicht lig je even een week ervan af of zo. Dat zou misschien kunnen. Ik weet niet hoe, ja. hoe je daar ja. inderdaad op reageert. Um, maar je hebt vast ook wel eens wellicht tegenslagen gehad of met audities of wat dan ook. Ja, tuurlijk. Z, uh, hoe, hoe kijk jij naar dat soort dingen? Zie je het bijvoorbeeld als onderdeel van je pad, dat het gewoon de
1: bedoeling is? Zeg maar? Hoe vind jij een soort van vrede in die dingen? Um, ik heb echt ontzettend veel audities gedaan, zeker in de eerste paar jaren. En in het begin is het super frustrerend, want gewoon negen van de tien keer lig je er gewoon uit. Ja. En vaak heeft dat ook te maken met onervarenheid. Mm -hmm. um, ik heb echt audities gedaan waarvan ik achteraf dacht, ja, nou, ik kan je eentje vertellen. Ik heb dus ooit audities gedaan voor Ghost in Nederland. Oh, joh. Um, en dat was zeven of acht jaar voordat Ghost naar Parijs kwam. Oh, ja. En ik heb toen ook echt, als ik nu terugdenk... aan de liedkeuze die ik heb gemaakt voor de eerste ronde... want in de eerste ronde mag je dus niet liedjes uit de musical zingen... maar je moet een vrije keuze maken... maar gericht op de muziekstijl van de musical. Oh, oké. Okay. Nou, ik had echt een hele slechte keuze gemaakt. En uh, ik had nog geen minuut gezongen of ik stond alweer buiten... en ik wist, dit is niet best. <laughs> maar goed, dat is dan een leerproces. Ja. En dat heeft mij uiteindelijk ook wel weer... tuurlijk, op dat moment is het gewoon super zuur. want je wil dat gewoon goed doen... En tegelijkertijd heeft het me zoveel gebracht... en ik heb zo vaak dat soort audities gehad... dat ik dacht, ja, je had dit veel beter voor kunnen bereiden... of je had eventjes iets beter kunnen kijken naar wat voor genre het echt is... of gewoon heel veel van dat soort dingen... die je gewoon da daarna meeneemt in je volgende ja, uh, audities.
0: Maar je zegt dus niet van... Wat een stomme kutjury en wat, hè, het, ligt, het ligt aan anderen. Nee, maar vergis je dus niet hoe vaak dat dus gebeurt. En Geef je zeg maar de externe omstandigheden de schuld... of zie je het inderdaad als feedback gewoon op je eigen leerweg. En, en dat is ja. denk ik zo krachtig dat je het dus omarmt... en gewoon meteen een zelfreflectieproces wel start... ondanks dat je natuurlijk... Uh, het gevoel van, joh, weet je, misschien voel je jezelf op een gegeven moment... ik kan het helemaal niet, ik ga dit nooit lukken. weet je Het kan best wel zijn dat
1: die gedachten opkomen. Ja, tuurlijk, en die zijn er ook echt wel geweest. Ja, ja en
0: tuurlijk zeg je wel even, ja, ik, ik vond het echt een vreselijk irritant kerel. Dat kan, hè, dus dat kan zelfs ja. ook nog zijn. Maar dan nog weet je hem toch wel weer om te buigen van... hé, hey, maar oké, okay, nou heb ik even, mijn rant is eruit, weet je. <laughs> ik
1: heb nu mijn frustratie ja.
0: geuit. Wat kan ik hier nu uithalen en hoe kan ik dit zien als feedback?
1: Ja, nou jij, en je hebt natuurlijk ook wel eens dat je een zaal instapt... en dat je ook gewoon voelt dat er geen... Dat er niet echt iets gebeurt tussen jou en de ja. mensen voor je. Dat bestaat. Ja. Dat, dat, dat ja, dat klopt. En dan is Want... er waarschijnlijk de energie geen match. En dat is ook oké okay dan. Ja. ja, en terwijl ik echt wel een keer een auditie heb gedaan... van ik dacht, ik heb deze echt heel goed gedaan. Ja. Maar dan voel je dat er niet zoveel gebeurt of zo. Terwijl je het echt wel goed op voorbereidt. Ja, ja, en het is, heel, het is een hele harde business. En daar ja, kan je tegen of daar kan je niet tegen. Ja. En het is natuurlijk echt niet altijd leuk geweest. Maar ja, ik heb wel echt superveel geleerd van al die... Nee-ervaring eigenlijk. En, uh, en ook vaak als mensen nu beginnen aan het vak... probeer ik ze dat ook mee te geven. Ja. Ga gewoon veel... Ga, ga doen. Ja, precies. En ga op je bek. En... Ja, eigenlijk is het sales... Eigenlijk wel. Het is gewoon eigenlijk ja.
0: sales. Je verkoopt
1: het natuurlijk En daar word je zelf. ook steeds beter Juist, in. inderdaad. Ja. En
0: je gaat zien ja. wat er is ervoor nodig. Wie moet ik zijn om dit, zeg maar, zo over te kunnen brengen... dat anderen, ja, board in zijn, letterlijk. Want je, ja. je verkoopt het op met natuurlijk gewoon... ja, jezelf met je skills en je ervaring, je visie op dingen... Uh, dus ook ja. weer jouw complete plaatje, zeg maar, wordt op dat moment verkocht. En uiteindelijk verkopen we altijd een, gevo een gevoel van zelfvertrouwen natuurlijk. Want zij willen zeker ja. zijn dat jij die rol kunt dragen. En dat je de hele Klopt. musical die rol kunt dragen. En niet alleen toevallig de première en dat
1: je dan omvalt van ellende, van ja. de zenuwen. Ja.
0: <laughs> Als je de première. Nee, ja.
1: Je, 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 moet, je moet naakt durven zijn, denk ja. ik. Ja, precies. Dus en dat geldt
0: natuurlijk voor zoveel dingen. Ja. En betekent dat dan dus dat... Uh, je ja, ondanks dat je je zo verdiept in een rol en verdiept in een personage... je eigenlijk nog steeds gewoon 100% authentiek komt opdagen
1: dan? Of hoe kan je... um, Ja, ja, ik denk het wel eigenlijk. Ik denk dat de audities die ik goed heb gedaan, ben ik gewoon echt mezelf... Je bent jezelf, maar in een andere vorm. Ja, precies. En je probeert niet iets op te plakken.
0: Nee, het nee, is
1: niet... Uh... Een
0: soort van Monique zet een masker op met een soort fake uh, nog wat. En dan. Uh, nee. Ja, nee, precies. Dus je, je kan je wel ergens echt mee identificeren, maar tegelijkertijd verlies je jezelf ook niet. Je, je... Nee, precies. Ja.
1: Bijvoorbeeld voor, voor Molly had ik wel echt gekeken: oké, okay, wat in de musical, wat droeg ze een beetje voor kleding? Heb ik daar een beetje naar gekeken? Heb ik me daarop geïnspireerd? Ja. Zodat ik er een beetje uitzag als. Maar uiteindelijk moet ik het nog steeds zelf verkopen. Ja. Ik bedoel, kleding hartstikke leuk, maar dat heeft. Dat doet maar misschien 10%. Precies, ik niet ja. zeggen... als je die kleding niet echt kunt dragen... dan wordt het natuurlijk nog steeds
0: niet wat. Nee, nee inderdaad. En heb je het idee dat je... Uh, als je zo bezig was zeg maar, met... Uh, op een gegeven moment komt er iets op je pad... en je voelt gewoon intuïtief... ik moet deze auditie doen of ik heb daar te zijn. Je hebt nu, los van audities, natuurlijk ook gewoon... Uh, een hele andere soorten zangklussen en dergelijke. Mm -hmm. um, wat zeg maar naast gewoon dat je jezelf uh, echt voorbereidt en traint, zijn er nog bepaalde andere, ja, of misschien wel technieken of zo, die je inzet? Kijk, ik kan me voorstellen dat je misschien uh, iets aan visualisatie doet, maar je hebt dus ook wel geschreven. Maar is daar um, door de jaren heen ook uh, nog meer veranderingen gekomen? Ben je bijvoorbeeld meer gaan schrijven, meer gaan visualiseren? Of zeg maar, wat, zijn de soort, wat is jouw magic om dan ervoor te zorgen dat dat in realiteit waarheid wordt?
1: Heb je daar een um... idee van? Ik denk ten alle tijden te blijven doen wat goed voelt. Ja,
0: dus toch intuïtie gaat voor alles.
1: Ja, ja, ik ben wat dat betreft redelijk intuïtief denk ja. ik. Um, nou, intuïtief bewust. We zijn allemaal intuïtief. Ja, alleen. nee, dat. Ja, dat is... ja, ja, ja. Want ik merk ook bijvoorbeeld dat ik nu veel minder behoefte aan audities doen heb. Mm -hmm. um, ik ben nu al drie jaar sinds COVID zit ik echt gewoon voornamelijk in het zuiden. Ja. En nu ik daar echt veel meer mijn focus op heb gelegd, heb ik ineens een netwerk die extreem groot is geworden. En, en word ik echt een jaar van tevoren al geboekt voor bruiloften voor het jaar erop. En uh, is, is er een hele andere wereld weer open gegaan. Ja. Dus kijk, de deur naar musical is niet dicht. Maar ik heb een andere deur opengezet. En, en ben uh, open gaan staan voor nieuwe, nieuwe wegen, laat ik het zo ja. zeggen. En nieuwe paden. en Ja die wat goed voelt ja. en, en tot nu toe voelt dat heel erg prettig. Precies. En klopt het met waar ik wil zijn op dit moment? Ja. ja. en jij hebt ook nou ja het grootste
0: gedeelte van je leven wel ja redelijk voor jezelf gewerkt laat ik zo zeggen gewoon wel. Nou, ik weet niet of je het in Frankrijk ondernemer noemt want dat is misschien anders. Maar... Nee
1: ja ze hebben hier een andere. Ja, het heet hier. Het zit er een beetje tussenin. Ja. Je, je hebt eigenlijk altijd een contract, maar je wordt wel per gig uitbetaald. Dus het is een beetje de tussenin. Ja,
0: precies. Maakt ook niet uit. Maar in, in principe nee.
1: ben je, als je het niet komt
0: opdagen, hoor je niet betaalbewijzen van. Dus uh, ja. Even zo gezegd, dus je bent wel verantwoordelijk daarvoor. Uh, ja. Zie jij jezelf ook echt als ondernemer, of is dat misschien nog een stap, ja, die je misschien wel meer wilt gaan maken, of is dat echt of nee, ik ben gewoon de artiest en ik ik dat is het.
1: Ja, nou ik. Dat is dus grappig, want die stap be begin ik nu. Ik merk dat ik die nu eigenlijk een soort van moet gaan maken. <laughs>
0: moet gaan maken, oké. Okay. <laughs> ja, moet
1: gaan maken. Um, maar dat is ook wel weer een, iets waar ik heel veel te leren heb. Mm -hmm. Dus ik begin nu. Eh, voorheen was ik echt meer alleen de zangeres en de artiest. En mensen bellen mij en kom zingen en alles wordt geregeld. Ja, het is meer uw vraag: ga draaien
0: begint... bij wijze van. Tenzij je natuurlijk zelf ja. audities deed en heel bewust koos voor een
1: bepaalde ja. Ja, rol. En ik begin, nu krijg ik echt zelf ook de aanvragen... en dan moet ik dus ook zelf meer de, de businesswoman-rol gaan aannemen. Ja. En daar heb ik nog wel wat in te leren. Mm -hmm. Maar ik vind het wel heel interessant. Ja. Want ik weet dat daar gewoon heel veel te halen valt voor mij. Ja, precies. En is het zo dat je alleen wilt blijven ondernemen als artiest? Of
0: zie je ook andere vormen van ondernemen voor je? Waarvan je misschien nu gewoon... Uh, kijk, ik kan, kan me best wel voorstellen... Uh, en zie je je hele leven jezelf gewoon puur als artiest of heb je hem nog een bepaalde droom om, om ook op een andere manier um, uh, iets te realiseren of misschien wel in Zuid-Frankrijk te realiseren en, en ja, iets anders op te bouwen ook?
1: Um, nou, Ik denk dat ik voor eeuwig en altijd sowieso een artiest ben. Nee. Dat gaat er denk ik niet meer uit. Nee, precies. Al, is het, al is het zingen onder de douche, maar um, ja, ik zou eigenlijk nog wel heel graag ooit een bed and breakfast willen openen. Ja. Echt nog iets, dat is nog weer iets heel anders en tegelijkertijd misschien ook niet, want het is ook een soort van entertainen, denk ik. Verzorgen, ja. ja. Mensen entertainen, maar um, ja, dat lijkt mij wel heel vet. Maar dat is ook iets wat je gewoon, wat ik, wat ik echt over 10, 15 jaar nog kan doen. Ja, dat klopt. hoeft niet morgen. Nee. En dat vind ik ook wel prima. En uh, ik ben nog helemaal niet klaar als artiest namelijk. dus nee, um, Precies. Maar wat, uh, wat dus, zou, ja.
0: staat er op je wensenlijstje dan nog als artiest? Oeh. Want toen Oeh, was het een soort eh? van molly, ghost. Dat was echt een ding. Ik weet dat dat een mega ja. mijlpaal voor je is geweest. Ja, um, ja je ziet nu
1: al ja, bizar op de wereld. Ja, ik heb altijd Le Miserable genoemd. Mm -hmm. Ik zou heel graag Fantine willen spelen. Maar het, het tragische is, is dat het nooit naar Frankrijk komt. En ik zou het dan in Londen kunnen proberen. Maar dat is. ik wil niet meer uit Frankrijk weg. Nee, dus dat... Precies is voor mij heel duidelijk, dus dan ga ik dat ook niet meer manifesteren. Waarom komt het niet naar Frankrijk eigenlijk? Ja, hele goede vraag. Ik heb geen idee. De, de, okay. het, is, het is ooit geweest, in de jaren negentig, en daarna nooit meer. Ja. Nou is er wel een keertje een versie naar Zuid-Korea gegaan. Mm
0: -hmm.
1: En uh, daar had ik ook auditie voor gedaan, maar toen hebben ze uiteindelijk uh, een vaste kracht die ze al vaker hadden gebruikt voor dat soort projecten gewoon weer ingezet. Dus daar had ik, ja, denk ik, geen schijn van kans. Maar ik had het misschien ook beter kunnen voorbereiden. Ja, dat heb precies. ik achteraf, had ik daar iets meer aan kunnen doen. Dus dat heb ik ook aan mezelf te wijten. Ja. Um, maar als ik nog iets zou willen, ik, ik zou wel, nou ja... Het, uh, dit, nog wat meer concerten en uh, verschillende optredens meer in Azië nog willen doen.
0: Ja, want daar ben je al best wel vaak geweest. ja. Wat ik nog steeds. En, heel typisch vind, want dat was een Franse ja. versie van Romeo en Julia. Ja. Ergens in het oosten en mensen die gooien beren op je op het podium. En je hebt de weet ik veel knuffels <laughs> ontvangen en die zijn helemaal leidend ja. daar. Dus klopt, ja, bizarre ervaring. Nee, maar, wat, maar het is super leuk. Ja, want wat, wat ik, maakt dat anders
1: dan Europa bijvoorbeeld? Um, nou, wat je eigenlijk al zegt, het publiek is zo ontzettend enthousiast en gevend en. Um, uh, ja, ze geven je zoveel energie. Mm. Um, natuurlijk, in Nederland of in Frankrijk heb je ook een staande ovatie, maar het is zo anders. Ja. Ze zijn echt ja, idolaat eigenlijk, maar op een respectvolle
0: manier. Ja, precies. Wat ik wou net zeggen, ik kan me ook voorstellen dat uh, idola, als he, iemand jou als idool ziet, dat dat ook vervelend kan zijn. Dus dat er een stukje gelijkwaardigheid of zo... Of, ik weet niet hoe jij dat ervaart, uh, maar kun je dat, kun je dat op een gezonde manier zien? Of wordt het echt zo'n... Nou ja, krijg je nu fanmail in je DM en nee. uh, word je helemaal
1: gespamd of zo, weet je wel? Nee, nou je hebt natuurlijk altijd wel een paar die, die uh, dan echt helemaal op jou uh, gericht mm -hmm. zijn. En nou heb ik in, in Romeo en Julia geen hoofdrol, dus dat scheelt. Ja. Ik denk dat het erger is voor de mensen die de hoofdrol hebben. Maar ja, ik heb wel ik, bijvoorbeeld twee fans die ook echt naar Frankrijk zijn gekomen om mij te zien spelen in Ghost. Maar het zijn allebei wel mensen die altijd respect hebben gehouden... Ja, voor precies. de afstand en voor de, voor de verhouding. Ja, en, ja en, en ik vind het... Ja, ik weet niet, ik heb iets met die, met die wereld of zo. Ik vind het heel bijzonder. Ja. En, uh, en ik weet dat daar ontzettend veel voorstellingen gewoon heel goed werken... en ook heel veel concerten. en uh, Ik ben ook alweer eens benaderd voor waarschijnlijk misschien een concerttoertje daar. Dus het, uh, ja, ja, ik denk dat, dat dat er zeker nog wel in zit. Precies, mag je weer in een van de bijzondere Emirates vliegtuigen
0: die kant op? Kan... Ja. Ik moet me nog herinneren dat je een bijzondere experience had in de een of andere heel bizar vliegtuig.
1: Ja, ja, ja. B business class, toen dacht ik echt, woe. <laughs> maar dat is echt zo chill. Maar dat was ook echt top of de oh. bill business class. Dat was ook gewoon niet een ja. beetje business class. <laughs> nee, dat sloeg helemaal nergens op. Je er maar met je vingers te knippen of je kreeg een glas champagne. Ja. Dat, is, dat, is helemaal, dat slaat helemaal nergens op. Maar ja, nee, dat, dat, is, dat maakt het natuurlijk extra leuk. Ja, maar, dat zijn leuk, maar daarvoor, leuke dit Inderdaad, want ja. dat, uh, dat is gewoon
0: tof om een keer mee te maken natuurlijk. En, ja. Uh, ja, Het is heel bijzonder lijkt mij om uh, ja, überhaupt gevraagd te worden... om dan in zo'n ja, voor ons eigenlijk vreemd land als Europeaan zijnde natuurlijk... Uh, ja. eigenlijk meerdere, want welke landen heb je daar allemaal aangedaan? Uh, China, Zuid-Korea en Taiwan. Ja, precies. En, en dan in het Frans. Dus zij zien, zeg maar, even ja. voor de luisteraar... want ik denk anders ook van, ja, wat is dat voor gek? Hoe dan? Er hangen <laughs> daar van die borden toch... waarbij de Engelse teksten, of, of in ieder geval vertaalde teksten voorbij komen. Ja, dus ze, zij zien het in het uh, Chinees. Ja, of in het Koreaans. Ja. ja, ja. Dus dat, dat dan wel. Dus ze we kunnen het verhaal wel volgen. Ja. Maar
1: uh, ja, dat blijft toch wel bijzonder dat dat soort dingen er zijn. Want, nou ja, het, altijd als we de laatste... tenminste de, een van de tournees die we hebben gehad... de laatste show ging het gordijn dicht en dan begonnen ze met z'n allen in het Frans... een liedje te zingen vanuit de van, van de musical. Oh, joh. Dat was heel bijzonder. Bizar, ja.
0: hè? Echt bizar. Ja, want het is zo mooi om te zien. Want eigenlijk, ja, dat... dat um, kijk, als artiest zijn, Maar dat, dat geldt gewoon, denk ik, voor elke ondernemer. Kijk, wij kunnen niet creëren zonder de klant, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus de, de toeschouwer of degene die er iets mee doet... die het mag ontvangen, ja. die het mag transformeren... whatever wat het ook maar is. Kijk, muziek transformeert mensen... Coaching transformeert. Ja. Met, weet je, uiteindelijk is het de co-creatie, hoe je het ook bent of keert. En dat ja, klopt. Uh, dat is net als met, uh, met kunst bijvoorbeeld. Ja, een schilderij is een schilderij. En het wordt kunst op het moment dat het ergens opgehangen wordt en aanschouwd kan, kan worden. En of je het dan en mooi dat iemand benoemt als
1: kunst. Ja, ja. ja
0: en, en tenminste, voor degene die het mooi vindt, wordt het kunst, want het heeft een bepaalde ja. impact. En dat is ook weer natuurlijk allemaal subjectief, wat dan kunst wel of niet is. Maar ik geloof dat ja, je bent of een kunstenmaker of een schilder. Schilderaar zeg maar, en ik geloof op het ja. moment dat er een aanschouwer komt, dat het dan ineens een ultieme co-creatie wordt en dat het dan ineens kunst wordt. En ja. um, ik zie ja, heel veel um, eigenlijk alles wat we doen in het leven, mogen we veel meer als kunst gaan zien, denk ik. Of in ieder geval, mm -hmm. uh, het is misschien ook de kunst van het kunstzien. <laughs> dus ja. het, het kunnen zien van de kunst erin, wat je dus doet. En, en dus altijd beseffen dat. Um, dat je niks bent zonder die co-creatie, want je hebt wederzijds die energie nodig. Kijk, als jij geen aanschouwers zou hebben, geen publiek he zou hebben die waarderen wat je doet, wordt het een stuk minder ja. leuk van. Okay, dan kun je, ja, dan kun je gaan zingen in de badkamer, zeg maar. En dan, ja. dan moet je het helemaal daar uithalen. Wat natuurlijk best uh, af en toe kan werken. Maar je doet het ook voor die, die, die soort van thrill en die, die, ja, ik weet niet, die... Die spanning die je voelt, de reacties die je ziet bij mensen, uh, wat het met mensen
1: doet. Ja, maar ik denk dat elke ondernemer eigenlijk in de basis dat moet hebben. Want anders dan ga je inderdaad nooit slagen in wat je probeert aan te bieden. Nee, klopt. Dat je juist die verbinding zoekt en juist dat, dat uh, over wil brengen op mensen. Ja. En dat je die reactie krijgt. En Ja, anders dan, dan werkt niks, denk ik, in het leven. Nee, klopt. Ja. En
0: klopt. En... Wat ik misschien nog wel leuk vind om nog even over te hebben is... want we hadden het eigenlijk net over audities. Hoe ik het net zo hoorde van jou, het is eigenlijk niks anders dan een salesproces. Ja. Alleen, hoe ga je om... Kijk, altijd als we het over manifesteren hebben of zelf creatiekracht... en dat dan in realiteit brengen, hebben we het vaak ook over... Um, dat je geen attachment moet hebben aan de uitkomst. Want als je attached bent, dus gehecht bent aan, aan dat het moet gebeuren, want je hebt het nodig. in wat voor vorm dan ook. of voor het zelfvertrouwen, mm -hmm. of voor, je, voor geld, of wat, wat het dan ook maar is. dat we het dan vaak niet kunnen realiseren. Hoe, ja. hoe zie jij die, zeg maar? Want ik kan me voorstellen, als jij gewoon weet: ik ben molly en ik moet molly worden. Hoe zorg je er toch mm -hmm. voor dat het niet een. een uh, hoe zeg je dat? Een nare manier van. Uh, hè, dus. Even een simpel voorbeeld. We weten dat allemaal als je in een relatie zit... en iemand is meer needy... dan is dat zeer ja. onaantrekkelijk. Dat is gewoon wat het is. Dus het ja. werkt afstotend. Ja. Dus in hoeverre kun je toch je eigen neediness... relaxed
1: houden? Ja. <laughs> en ja, snap je dat is... Ja, ik snap zeker wat je bedoelt. Dat is een interessante. Want inderdaad, bij Molly... ik denk dat ik wel echt... dat was wel de, de auditie waar ik het meest zenuwachtig was... ever. Ja. Van ja. alle audities. Um, maar ik wist dat ik kon vertrouwen op wat ik had voorbereid. want ik, de, ik had gewoon heel goed nagedacht over mijn liedkeuze. Waarmee ik mijzelf kon verkopen. Om het maar even zo te ja. noemen dan. En ik wist dat die klopte. Mm -hmm. Ik wist dat ik die neelde. Ja. En dus op het moment dat het zover was, heb ik gewoon leren vertrouwen op het feit dat het er is en dat het ja, goed is. Dat is dus overgave. Ja. ja. Dus je had gewoon
0: overgave, je voelde het zelfvertrouwen... en dat maakte dat je eigenlijk, ja, ongeacht wat er nu nog uit
1: gaat komen... Ja, ja want je, uiteindelijk de uitkomst, daar heb je natuurlijk in die zin... daarna geen invloed nee, meer op. Precies. En dan moet je het ook maar gewoon laten. Ja, inderdaad. Dus, ja. En ik
0: denk dat dat dus een hele belangrijke is... om, om voor heel veel mensen te beseffen dat... Um, ja, je hebt een soort blijde verwachting op de uitkomst, maar je kan het niet uh, fixeren. Dus je kunt er niet, uh, ja, je, je kan er geen letterlijke grip op pakken. En ik denk dat dat stukje nee. voor heel veel mensen zo ontiegelijk moeilijk is en dat ze daardoor altijd vastlopen. En ook die gedachten krijgen van: zie je nou wel? Het is niet. Zie je wel? Eh, ja. Oh, het lukt weer niet. Bla bla bla. Omdat ze het namelijk in zo'n self-fulfilling prophecy terechtkomen. Dus ze willen dan ergens misschien dan weten: oké, okay, ik moet niet needy die zijn, maar toch zijn ze eigenlijk dan nog steeds niet die. Ja, precies. <laughs> dus, Um, dus da daarom is het denk ik wel heel, mo heel mooi wat jij zegt ook. Dat je dus zo'n heel gegrond zelfvertrouwen creëert. En ondanks dat je er natuurlijk zenuwachtig van wordt... wat eigenlijk overal waar we buiten onze comfortzone stappen... Uh, ja. Ja, ko komt er natuurlijk een bepaalde mate van spanning bij. Anders kun je ook niet presteren, ja. denk ja. ik. Dan wordt dat lastiger. Uh, maar dat je tegelijkertijd overgave had en gewoon daardoor er vol in kon gaan. Ik heb gewoon volledig overgave. Ik weet wat ik in huis heb en laat het ja. dit doen.
1: En je kan de ander niet uh, in die zin niet veranderen, zoals de ander het niet ontvangt. Precies. Houdt ja. het verhaal op. Ja. Ja. En je kan dus alleen zelf committed zijn,
0: maar je kan niet committed zijn aan de beslissing van een ander, zeg maar. Nee, ja. daar, ben je, daar kan je niet verantwoordelijk voor zijn. Nee, precies. Ja, dat, is, dat vind ik een hele mooie, dat is een hele interessante inderdaad. Maar ja. um, om nog even terug te komen zeg maar, op uh, of je, uh, ja, hoe zeg je dat? Op het moment dat jij je verbindt bijvoorbeeld met zo'n rol, of misschien zelfs als dus je zegt van nou, ik zou nog wel uh, uh, bewijzen van uh, een keer tof vinden als Lemmy's Rabelen komt. En stel jij denkt van, hmm, misschien kan ik dat toch wel manifesteren op de een of andere manier ja. dat het hier weer terug zou komen. Wat zou, wat zou voor jou dan, hè, stel dat je dus iets graag zou willen, het, het proces zijn? Is het dan zo dat je... Uh, Um, bijvoorbeeld alleen dus die video's gaat kijken... en je op die manier verbindt... of doe je ook dingen als meditaties visualisaties, of visualisaties? Wat zijn een beetje een soort van jouw... ja, ik wil niet zeggen
1: trucendoos, maar wat voelt voor jou dan <laughs> natuurlijk om te doen? Uh, ja, jeetje. Dat is ook heel erg verschillend geweest in elke fase. Maar als ik het nu opnieuw zou moeten doen... zou ik wel meer ook in meditatie gaan zoeken. Mm -hmm. Want dat doe ik wel meer. Dat, heb ik, dat deed ik er voorheen eigenlijk niet... En um, ja, het gewoon rustig opbouwen. Dus je, hebt, je, je pakt de bladmuziek er eens bij. En je gaat gewoon eens even noot voor noot kijken... Wat staat, er echt, wat staat er nou eigenlijk echt geschreven? En je gaat het uitpluizen. En, uh, en het zijn allemaal losse puzzelstukjes. En eigenlijk ga je al die puzzelstukjes... gewoon steeds verder bij elkaar brengen. Ja, dus je ziet ook de, uh, eigenlijk... De,
0: de grote stap blijft niet een soort grote stap. Je gaat het gewoon dus nee. kleine stapjes van maken. En wat kan ja, ik vandaag ja. doen? Waar heb ik vandaag invloed op? En op Precies. die manier ga je het eigenlijk uh, ja, uitzetten. Dat is, ja, uh, je
1: kan het niet morgen al perfect hebben. Dat, zo werkt het niet. Nee, zeg dat nog maar eens een keer. <laughs> ja. Je kan het niet morgen al perfect <laughs> hebben. Zo werkt het niet.
0: Precies. Nee, wat ik, maar, kijk, nee, daar heb ik jou altijd wel echt om geambieerd, Want jij. kijk, ik weet niet beter. Kijk, misschien is dat ook wel, hè, ik ben de oudste, jij bent de jongste. Toen is het op mij kwam het altijd zo over. Ik was altijd een beetje de nonchalante. En jij was altijd meer de streber. Even heel zwart wit, ja. hè? Ja, bij
1: jou kwam altijd alles aanwaaien en bij mij niet. Kijk,
0: maar dat is dus perceptie. Ja. Dat is dus grappig. Dat het dus leek alsof of bij mij kwam aanwaaien. Terwijl ik ergens ja. misschien ook gewoon dus... Uh, misschien had ik dus al een onbewuste natuurlijke overgave... Ja. aan de manifestatiekracht die er gewoon was. En kon ik gewoon op de flow van het leven varen, zeg maar.
1: Ja, Dus dat zou je had gewoon een focus voor wat je echt heel erg leuk vond. Ja, en de rest vond ik
0: helemaal kut. Dus deed ik niet. Ja. En, daar, en dus jij vond dat dan... Er komen dingen aanwaaien. Anderen zeiden tegen mij, jeetje wat ben je nonchalant. Weet je wel? Dus, oh ja, oh ja. Dus, dus, dus alles is perceptie. En jij zag er gelukkig dan een goede kant erin. Ja. <laughs> Alhoewel dat voor jou dan weer frustrerend was.
1: Ja, ik dacht, Jezus, ik moet er echt tien keer harder aan trekken. Maar... Ja, precies.
0: <laughs> en toch ja, dat, uh, uh, zie je dat nog steeds zo, zeg maar. Of tenminste, niet, misschien niet ten aanzien van mij, maar heb jij het idee dat je er altijd tien keer harder aan moet trekken? Want kijk, van buitenaf gezien ziet het er gewoon
1: uit alsof jij eigenlijk alles gewoon manifesteert in je leven, bij wijze van. Ja, nou, het, het is wel grappig dat je het zegt, want vaak denken mensen bij mij altijd van ja, jij, jij zingt zo makkelijk. Uh, en dan moet ik echt zeggen, ja, maar ik heb negen jaar knijterhard aan mijn stem gewerkt. Ja, negen jaar lang. Ja. Omdat ik dit wilde kunnen. Ja. Het is mij niet aankomen waaien. Dit is niet, dat heb ik zelf veroorzaakt. Dus ik zou het nagaan als mensen zeg maar negen jaar aan hun business zouden gaan werken met de.
0: De discipline die jij hebt gedaan, zeg maar. Elke keer weer uit je comfortzone, ja. elke keer weer jezelf aan durven kijken... en de feedback durven te ontvangen, ja. zeg maar. Maar dat werkt dus alleen als je iets heel graag wilt. Ja, klopt.
1: Dat, dat is want een hele goede. Want ik, wil, ik moest en zou in een musical komen. Ja. Ik moest en zou zo'n goede zangeres worden. Precies, en geloof je dan...
0: Kijk, ik geloof zeg maar, persoonlijk niet in wilskracht. ja. Dus dat vind ik altijd leuk, want er zit wil in natuurlijk. Hè? Denk jij dat het ja. dan wilskracht is geweest? Of meer gewoon, ja, noem het... Kijk, een van de mooiste uitdrukkingen vind ik... Willpower is not part of the equation when it's an aligned choice. Dus, als ja. iets in alignment is, komt er geen wilskracht aan te passen. Dan is het gewoon... Logisch. Ja, het makes sense, yeah. zeg maar, om die kant op te gaan. En ik ga ja. ontdekken... En ik kom natuurlijk allemaal struikenblokken tegen, maar dat hoort erbij. En is het dan wilskracht of is
1: het geïnspireerde actie om eroverheen te stappen, zeg maar? Ja, nou, de, dat denk ik, ja. ja. Want voor mij was het... De, de, het, het was, eigenlijk was er geen andere mogelijkheid, ook voor mij, dan dat ik ja, dat precies, pas zou kiezen. Ja,
0: precies. Juist. Dus, maar... Jij zag uh, voor jezelf geen andere mogelijkheid erin. Kijk, er zijn natuurlijk altijd nee. legio-mogelijkheden. Maar inderdaad, ik, ik snap hem heel goed. Want dat, dat heb ik in een eerdere podcast ook wel verteld. Van toen ik ooit de Academy Open Dag op tv zag... toen ik op de middelbare school zat... Ja. wist ik, ik moet hierheen. ja. En ja, er is, is geen andere optie ja. voor mij. Want ik ga niet... Ja. Want ik heb nu de fucking jaarbeurs, studiebeurs gezien. Ik ga niks anders doen dan de rockacademie. <laughs> dus, en is dat dan... Ja, dat is geen wilskracht. Dat is gewoon een weten. dat een diep weten ja. van dit is mijn pad. Dit klopt. Ja, ja. dit klopt voor mij. Ja. En um, Ja, ik geloof echt wel dat daar... Als je daarmee durft te connecten... Want kijk, er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die dat dan... Dat hun gevoel dat zegt... En dat ze toch zoveel verhalen en bullshit in hun hoofd... Ja. zichzelf vertellen dat ze vervolgens alsnog hard wegrennen... en daardoor juist struggelen. Ja, en veel mislopen. Ja, precies. En dus ja. continu blijven vechten tegen zichzelf eigenlijk. Ja. Dus zou jij zeggen dat het een soort natuurlijke stroom is... ondanks dat je continu blijft trainen en verbeteren... en expanderen eigenlijk van jezelf? Omdat je, weet je, je, je vernieuwt jezelf natuurlijk continu.
1: Ja, nou, het... Er is niet iets, je, kan niet, je hebt het gevoel dat er niet een andere weg is of zo. Dus de, ja. Het voelt logisch om die kant op te gaan. en um, Ik denk dat m, eigenlijk mijn uh, voordeel is geweest... is dat het me niet altijd kwam aanwaaien, om het even mm -hmm. weer zo te zeggen. Uh, maar dat ik er juist heel hard voor heb moeten werken. Want daardoor ben ik denk ik verder gegaan dan menig
0: ander. Ja. En ben je dus mee, meer gegroeid en kun je dus nu ook meer... Ja. en heb je dus meer skills ja. ontwikkeld voor jezelf... om gewoon het leven weer op een andere manier aan te vliegen... waar je dan ook maar wil. En het zelfvertrouwen ja, en, en te er krijgen dus, van, weet je, Als ik gewoon en, iets wil, dan kan ik het
1: realiseren. Ja, en ook om er een beetje bovenuit te steken. Ja. Want dat is natuurlijk als ondernemer sowieso. Je, moet, je bent echt niet de enige die iets aanbiedt. Uh, nope. Maar hoe steek jij daar bovenuit? Ja, precies. En dat kan alleen maar als je inderdaad aligned bent met wat je aanbiedt en met wat je wil en wat je wil laten zien. Uh, en dat uh, volop uh, neerzet, met, ja. met volle overtuiging. En, en, en ik, ja, voor mij is dat, was dat het enige logische op mijn pad.
0: Ja. En zou het dan logica zijn of zou het gewoon gut feeling zijn? Ja. <laughs> dat is natuurlijk zo mooi, hè? ja. Want dan kunnen ja. we het nog steeds rationeel... Ja,
1: dit is het beste.
0: En rationeel natuurlijk. Ja. Je, het is een inner weten natuurlijk uiteindelijk. Het is gewoon, ja, Uiteindelijk dit, het is wel. de bedoeling klaar.
1: En als ik terugdenk aan alle stappen die ik heb gezet... vanaf het moment dat ik dacht, ik ga Frans leren... is eigenlijk alles heel logisch op elkaar gevolgd. Ja. Maar dat is dan niet. Is dat dan inderdaad logisch of is het inderdaad... Het ja. is ja, gewoon gut feeling. Ja. Kijk,
0: dat vind ik ook wel mooi, zeg maar. Dat je hebt een natuurlijke overgave gehad in dat proces. Want kijk, als je al... Ja, ik weet niet welk jaar dat was geweest, maar op een gegeven moment op het strand stond... en tegen elkaar zegt, ja, hier gaan wij op een gegeven moment wonen. Mm -hmm. Ja, heel veel mensen blijven in die droom. Ja, nee wij, ja. Hebben, wij hebben een droom om samen dit en dat en dat. Dus ja. uh, het mooie is, jullie hebben dat niet geforceerd. Het is niet van, dit moet gebeuren en dit is gewoon, nee. dit moet nu. maar En tegelijkertijd hebben jullie het ook niet aan je voorbij laten waaien. Dus je hebt, zeg maar, nee. je, je hebt opengestaan voor de kansen die op je pad kwamen... die je steeds iets dichter brachten bij dat plaatje... Ja. En, en nu zit je al lang in dat plaatje en dan komen er weer nieuwe dingen natuurlijk, waar je dan op een gegeven moment ja. voelt van, hé, hey, waar, waar mogen we nou naartoe? Of, of wat mag zich nou gaan ontvouwen?
1: Ja, ja, klopt. Ja, ik, het, 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 het is bij mij heel vaak achteraf geweest, hoor. Ik dacht van, oh ja.
0: Connecting the is dots. Alles,
1: ja. Ja, ja. Nou, dat is niet, en als ik dan alles optel, dan denk ik, het ene had ook niet zonder het ander gekund. Ja, het het nee. had niet bestaan.
0: Nee, dat, dus, dat was een parallel pad geweest. Dan had je een heel on, zeg maar. Ik geloof dat je zeg maar, op dit moment. oneindig veel versies van jezelf had kunnen hebben. in, in ja, oneindig absoluut. veel luisterstandigheden. En uiteindelijk he, hebben jullie precies, zeg maar, al die keuzes en beslissingen. hebben precies dit ene paardje vrijgemaakt. En dat is gewoon ja. een paardje geweest. Maar dit paardje klopt. Ja, voor mij ja. 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 ja, mooi. Volgens mij, uh, ik denk dat het uh, een heel mooi gesprek. gewoon sowieso over ja, creatiekrachten. Hoe jij je voorbereidt. Ja, Want, uh, <laughs> Inderdaad, kijk, het kan voor heel veel mensen kunnen dingen heel makkelijk lijken. Hè? Ik zeg ook altijd, vergelijk je podium absoluut niet, of vergelijk je eigen, uh, of nee, andermans podium, god, ik moet zo goed zeggen, andermans ja. podium niet met je eigen backstage. En nee. uh, dus alles wat je ziet aan de voorkant, daar is vaak gewoon, ja, er zijn heel veel beslissingen, heel veel leiderschap, yep. heel veel verantwoordelijkheid nemen, heel veel trainen vaak op je smoel gaan, dat weer meenemen. En, ja. en er, zit, er zit zoveel meer achter, zeg maar, dan, uh, dan wat we gewoon aan de voorkant zien. En het is echt niet, nou, hier is Monique, die woont in Zuid-Frankrijk, die heeft een paar mooie rollen gehad in uh, Franse musicals en uh,
1: tada Hier is ze dan! Ja, ja Hier
0: is ze! Die is gewoon nee, zo hoor. uit de baarmoeder gerold en niet. klaar, ja. af! Ja, af! <laughs> Niks meer te nee, het doen! Dus, en dat vind ik zo mooi, zeg maar, dat doen artiesten bijna van nature, maar ze omarmen de... Uh, expansie. Dus waar ik heel erg geloof dat um, uh, heel de natuur, er is niks wat niet verifieert dat expansie continu plaatsvindt. Want alles in de, mm -hmm. in de natuur expandeert continu. staat niks stil. Kan niet. Nee. Dus alles expandeert. Alleen wij wel als mens soms de neiging om te denken dat dat wel kan. <laughs> en dus ja. maar stil te staan en in comfortzone te hangen en, en uh, onszelf helemaal ja, eigenlijk daardoor enorm veel pijn te doen en heel veel struikels te komen. Terwijl ja, wat jij hebt gedaan is eigenlijk wel je natuurlijke expansie volgen. En ook al kom je dan... Uh, hè, stel, je ziet het gewoon als een soort, soort berg waar je vanaf geleid als snowboardend of wat dan ook. En je komt af en toe een boom tegen, <laughs> zeg maar. Dus die moet je wel ontwijken en je moet daar je pad in vinden. Um, maar je gaat wel, je expandeert wel. En je, je houdt ja. je vizier open, je hebt een groeimindset. En ja, ik geloof wel dat... Uh, Hè, omdat natuurlijk vaak mensen gewoon hebben: ja, als je het kunt voelen, dan is het er al. En ja, dat klopt, deels. Maar tegelijkertijd, wie heb jij te zijn? Wie heb je jezelf hè, te trainen om nu al te zijn? Wie is die versie van jou die dat al heeft gedaan? En hoe kun je daar ja. vandaag al naartoe werken zonder dat het al in je realiteit is? En, en ik geloof wel dat dat actiestuk daarin, maar geïnspireerde actie, geen geforceerde actie, geen, mm -hmm. geen enorme moedjes, zeg maar, dat dat uiteindelijk de. Ja, de sleutel samen is om gewoon uh, ja, hele mooie dingen in de realiteit te kunnen doen. Ja, dat dus ja. ben ik het helemaal mee eens. Dus ik wil je bedanken. Ik weet niet of je nog iets toe wilt voegen of, uh, of iets dergelijks, maar ik vind ja. het gewoon super leuk dat je met mij deze podcast wilde maken.
1: Ja, ik vond het leuk dat je me hebt
0: gevraagd. <laughs> gelukkig maar, gelukkig maar. Want ik, wat af en toe zien we elkaar natuurlijk ook veel te weinig. Omdat jij natuurlijk voor werk hangt, maar dat maakt niks ja, uit. Zitten, zitten we hier weer, hè? <laughs> Zo werkt het ook. En zo kan ik je ook met een Zoom-verbinding zien. Dus dat is ook helemaal te gek. En ja, uh, ja we gaan hier gewoon uh, een mooie, mooie podcast online meezetten. En ik wil je heel erg bedanken voor in ieder geval je aandacht en je tijd hiervoor. En ja, gewoon een stukje te delen van jouw verhaal en uh, hoe dat... Op jouw pad is gekomen of hoe jij het hebt gecreëerd. Op jouw pad. Het is me heel goed bekijkt. Precies. <laughs> nou, Zo graag gedaan. Ja, dankjewel. En uh, graag we gedaan. gaan hem binnenkort snel online gooien. En als jij hem dus nu luistert op dit moment, dan ben ik heel nieuwsgierig wat je ervan vond. Uh, je kunt Monique uiteraard, als je helemaal into musicals bent of je wil haar als artiest volgen, dat kan natuurlijk altijd. Dat is hartstikke tof. Hoe is of jouw Boeken, uh, boeken inderdaad. <laughs> Voor je private party, dan komt ze gewoon overvliegen. Yes. Dat maakt allemaal niks uit. Um, waar kunnen mensen je vinden? Wat is het makkelijkste? Uh, Instagram.
1: Monique Boersma. Heel simpel. Monique met I-E-K. Precies. Geen Moniek. Nee. <laughs> dus Heerlijk. Monique Boersma gewoon op Instagram
0: en daar kun je checken uh, of je het leuk vindt om te kijken of, uh, of uh, naar muziek te kijken of gewoon haar te volgen. Want uh, ze komt nog op, op al bijzondere plekken, kan ik je vertellen. Dus ik volg haar natuurlijk zelf ook graag op Instagram. En dan, uh, ja, dan gaan we gauw weer uh, naar de volgende podcast. Dankjewel lieve luisteraar dat ik deze podcast kan maken dankzij jou. Voel je vrij om je inzichten te delen en mij te taggen op Instagram. En bedank vooral ook jezelf dat jij elke keer weer bewust kiest wat jij liefde en aandacht geeft.